1: Radio María, esta emisora que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que nos dedicamos a profundizar en las distintas preguntas y respuestas que ofrece, que propone esta joya tan al alcance de la mano que es el compendio del catecismo Sabéis que vivimos en un mundo En el que cada vez me doy más cuenta De que muchas de las verdades Que la gente cree Que nosotros los cristianos profesamos En realidad no son ciertas Porque muchas veces, como digo Parece que más que una auténtica profundización O conocimiento de la doctrina católica Hay como una serie de lugares comunes De tópicos en los que da la sensación de que quienes no conocen la fe piensan que los creyentes afirmamos las cosas sin mayor sentido que el de asumir ciegamente todo aquello que nos han enseñado y, aunque es verdad que asumimos todo lo que nos han enseñado recibimos la tradición pero no lo hacemos de manera ciega o de manera automata, automata automática quería decir no lo hacemos de manera automática o como autómatas ...sino que un cristiano es alguien que ha hecho propia esa enseñanza recibida. ¿Y cómo la hace propia? Conociendo el contenido de la enseñanza y conociendo también el porqué de esa enseñanza. Ser creyente significa hacer un asentimiento de fe, aceptar lo que el propio Dios nos ha revelado... ...a través sobre todo de su palabra, que es Jesucristo, hecho Dios con nosotros... Dios hecho hombre y que este Dios con nosotros ha hablado y sigue hablando y sigue haciéndolo a través de la Iglesia, su cuerpo místico y a través de la Sagrada Escritura que es fruto de la propia tradición. Así que vamos a seguir conociendo esta riqueza, esta hermosura, esta belleza y esta también seriedad, este fundamento firme que tiene todo aquello que nosotros creemos. Y lo hacemos de manera ordenada, teniendo como guión, las preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Así que para saber vivir bien nuestra fe, para saber defenderla ante los muchos ataques que tanto como desde fuera como desde dentro a veces se le hacen, para eso nosotros tenemos, entre otros recursos, este programa de el compendio del catecismo. Además... Si estamos seguros de no errar, lo hacemos no porque creamos que nosotros somos infalibles, sino porque sabemos en quién ha fundado Jesucristo su iglesia y cómo esa iglesia sigue siendo guiada por el Espíritu Santo. Así que ahora juntos invoquémosle. Pidamos el don de Dios. Espíritu Santo, toma mis manos, que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas, que se aferran a los ídolos. Tómalas, Espíritu, y conviértelas en caricia, servicio, sanación, extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar, como las manos de Cristo. Espíritu, toma mis piernas, a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal, trepando hacia el poder y la gloria vana o dando vueltas y vueltas incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida, en camino hacia el otro, en búsqueda como las piernas de Cristo. Espíritu, toma mi corazón que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos que se asfixia entre tantos deseos que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece para que no le quiten nada, que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro, calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad. Hazlo hambriento de Cristo, sediento de su amor y capaz de amar, como Él, al más pequeño, al más simple, al más pobre.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Continuamos con nuestro programa y recuerdo el contexto, estamos hablando de Dios Padre, que es Creador y en concreto en los programas anteriores veíamos como decimos en el credo que Él es Creador, Dios es Creador del cielo y de la tierra. Veíamos que ha creado lo visible y lo invisible. Y en concreto, centrábamos nuestros últimos programas a la creación de lo invisible y veíamos cómo hay en nuestro entorno, en nuestra vida, muchas cosas que son invisibles y que son creadas también por Dios. Además, nos centrábamos especialmente en los ángeles, seres espirituales que han sido creados para adorar a Dios y que nos asisten a los hombres, nos ayudan, nos guían, nos orientan para cumplir la voluntad de Dios. Y mucha parte del programa recuerdo que dedicábamos a una justa, una correcta devoción a los ángeles. Puesto que es bastante habitual en nuestros tiempos, afectados por un sincretismo religioso, mezcla de diversas espiritualidades de muchas religiones con filosofías orientales e ideas también nuevas que a veces se utilizan con un lenguaje cristiano pero que se alejan bastante de lo que la propia iglesia enseña y como en esta amalgama de distintas opciones o ideas filosófico-religiosas la figura de los ángeles suele estar mal utilizada como si estos fueran una especie de enganche supersticioso por medio del cual invocamos a fuerzas espirituales que ponen en bandeja todos nuestros deseos, como si de la hada madrina se tratara. Y, sin embargo, vemos claramente que los ángeles, la multitud de ángeles cuyos nombres no aparecen en la Biblia, lo que pretenden es orientar al hombre hacia la búsqueda de Dios, hacia la salvación, en definitiva, hacia la salvación del propio hombre. También subrayaba en el los programas anteriores, que los únicos nombres propios que aparecen en la Sagrada Escritura son los nombres de Miguel, quien como Dios, Gabriel, mensajero de Dios, y Rafael, medicina de Dios. Y que todo lo que pasa de ahí tiene su cierto peligro, puesto que estás invocando y no sabes a quién. También adelanto que muchos de los... Oyentes que han escrito sobre el tema y muchas de las cuestiones a propósito de los ángeles que surgían hacían referencia al ángel caído, pero no quiero adelantarme porque estamos en el punto 59 y 60 del compendio del catecismo y 61, hoy veremos enseguida el punto 62, pero en el punto número 74, 74, hablaremos de la caída de los ángeles. Esto lo digo para que si algún oyente, cuando llame más tarde o por el correo electrónico o el WhatsApp, hace preguntas refiriéndose a los ángeles caídos, le pido que, por favor, tenga paciencia, porque hablaremos también de ellos, pero cuando llegue el momento. Así que, después de este breve resumen de las cosas que estamos viendo, que hemos visto, vamos a avanzar, con la siguiente pregunta que encontráis en el compendio, con el número 62, y que en el Catecismo Mayor se encuentra entre los puntos 337 al 344. Escuchamos ahora la pregunta 62. Número 62. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible?, a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. A decir verdad, hemos dedicado bastante tiempo a hablar de la creación, pero en este contexto en el que estamos ahora, de que Dios es creador de lo visible y lo invisible, conviene recordar esta verdad que, como digo, ya hemos mencionado muchas veces, y es que Dios es el creador de absolutamente todo. Vamos a hacer un repaso de lo que ocurre en cada uno de los días de la creación. El relato de la creación lo tenéis en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y, dos. y si hay algo que deja claro este pasaje es que toda la creación fue formada de la nada en seis períodos, seis periodos de tiempo, seis días que dan origen a todo cuanto existe. Este relato nos deja también claro cómo la palabra de Dios tiene poder para hacer que de la nada surjan las cosas y cómo las obras de la creación, la mayoría de ellas, se han hecho por medio de la palabra de Dios. La palabra, Dios dice que las cosas se hagan y que se ha... y las cosas se hacen. Esto indica, como digo, el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Podéis coger el texto, si lo tenéis a mano, yo voy a hacer una especie de resumen. Entonces, en el día primero de la creación, capítulo 1 del Génesis, versículos del 1 al 5, Dios crea los cielos y la tierra. Los cielos se refiere a todo lo que está más allá de la tierra, el espacio exterior. La tierra está hecha, pero no formada de una manera específica, aunque sí sabemos que hay agua presente. El Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas. Luego Dios habla y se hace la luz, viene la luz a la existencia. Y Él, Dios, Separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y a las tinieblas noche. Y así pasa el día primero. El día segundo de la creación, capítulo 1 del Génesis, versículo del 6 al 8, Dios crea el cielo. El cielo forma, dice el Génesis, una barrera entre el agua que hay sobre la superficie y la humedad del aire. En este momento ya tendría la tierra una atmósfera. Y esta obra creativa sucede en un día. El día tercero de la creación, Dios hace la tierra seca, los continentes y las islas que están por encima del agua. Los grandes cuerpos de agua se llaman mares y lo que no es agua se llama tierra. Y Dios declara que todo esto es bueno. Además, Dios crea la vida vegetal tanto la grande como la pequeña. Él crea esta vida para que sea autosuficiente. Las plantas tienen semillas que les producen la capacidad de reproducirse. Las plantas fueron creadas en gran diversidad. Hay muchas plantas de muchas especies, de muchos géneros, y la tierra era verde y llena de vegetal. Dios declara esta obra es buena y realiza esto también en un día el día cuarto de la creación dios crea las estrellas y los cuerpos celestes el movimiento de las estrellas y los cuerpos celestes ayudan al hombre a registrar el tiempo hay dos grandes cuerpos celestes relacionados con la tierra por un lado está el sol que es la principal fuente de luz y la luna que refleja la luz del sol y el movimiento de estos cuerpos como todos sabemos del sol y de la luna marca la diferencia entre el día y la noche y esto dice Dios también es bueno y lo hace en un día otro día más el día quinto de la creación Dios crea toda la vida que hay en el agua la vida de todo tipo que vive en el agua aparece en este momento. Y también los pájaros. Esto de que haga animales voladores puede implicar también a nuestros molestos insectos, pero todas las criaturas tienen la capacidad de perpetuar su propia especie mediante la reproducción. Las criaturas hechas en este quinto día, son bendecidas por Dios. Y Dios declara que todas estas criaturas son buenas. Llega el sexto día de la creación y Dios hace todas las criaturas que viven en la tierra firme. Y Dios declara también buena esta obra. Y entonces Dios habla consigo mismo y dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este hagamos no es una afirmación explícita de la Santísima Trinidad, ya lo vimos, pero sí que es una anticipación de esa gran revelación en la que el propio Dios se manifiesta como un nosotros, como un sujeto que en sí mismo es capaz de relación. Dios hace al hombre y el hombre es hecho a imagen de Dios. Hombres y mujeres, el hombre y la mujer, tienen hecha, tienen sellada, están marcados por esta imagen de Dios. Y es especial por encima de todas las otras criaturas. Y para enfatizar esto, Dios pone al hombre autoridad sobre la tierra y sobre las demás criaturas. Dios le da esa autoridad al hombre. Dios bendice al hombre y le ordena reproducirse, llenar la tierra y juzgarla, ponerla bajo la administración legítima de lo que el hombre tiene autorizado por Dios. Toda la obra de la creación termina en el sexto día. Todo el universo, con toda su belleza y perfección, es formado en estos seis días. Y todo cuanto Dios ha hecho es muy bueno. También lo material. Hay quien dice que Dios hizo el mundo en siete días. No, Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo día Dios descansó. Que descansó no significa que estaba cansado, sino que simplemente significa que ya ha terminado la creación. Dios está estableciendo un patrón para que el día séptimo sea el día de descanso. Y precisamente este día de descanso es un rasgo distintivo del de pueblo escogido, del pueblo de Dios. Hay una cuestión bastante interesante a propósito de los días de la Biblia, porque ¿cuánto dura un día? Para nosotros 24 horas. Y 24 horas es lo que tarda, lo que dura la rotación de la tierra sobre sí misma. Pero claro, ¿cómo podemos decir esto cuando todavía no existía el sol ni la luna, que fueron creados, como hemos visto antes, en el tercer día. Bien, la Biblia, cuando utiliza la palabra día, lo hace con diversos significados, tal y como todavía hoy en nuestro lenguaje común, cuando hablamos de días, tiene un sentido distinto. Una rotación completa de la Tierra sobre su eje mide un día de 24 horas. En este sentido, un día se compone del tiempo diurno y el tiempo nocturno, o sea, 24 horas. Pero también, en la Sagrada Escritura, a veces la palabra día se refiere a un periodo de tiempo que transcurre durante una etapa larga. Por ejemplo, podemos leer en Isaías, en el capítulo 1, como empieza el libro del profeta Isaías, dice... Isaías vio su visión en los días de Ucías, Jotán, Acaz y Ezequías. O, por ejemplo, se habla de los días de Noé y de Lot, que fueron días proféticos. O, como dice también el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 8, un día es para el Señor como mil años, y mil años son como un día. Así que, los días de la creación pueden entenderse no como días de 24 horas, sino como el momento, como el periodo en el que Dios crea las cosas. Así que cuando la Biblia habla de días, no tiene por qué referirse necesariamente a ese periodo que nosotros entendemos como un día. Y como ejemplo, vamos a escuchar una canción que dice precisamente, este es el día del Señor, que no dura 24 horas.
3: It's best to be. son sinceros
2: Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotales dime según tu primogénito. Hijos del lo serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el
3: destierro.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Y estamos tratando hoy de la pregunta número 62, que dice ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Y la respuesta la da el Catecismo diciendo que el relato de los seis días de la creación nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad en la alabanza a Dios y el servicio del hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y su lugar en el universo. Y hemos repasado un poquito que nos dice el Génesis, sobre qué crea Dios en cada uno de los días, y veíamos, justo antes de escuchar este canto, este es el día del Señor, que los días del Señor no tienen por qué contabilizarse necesariamente como nuestros días de 24 horas, porque en la Sagrada Escritura la palabra día puede tener distintos significados. Este relato del Génesis tan importante en la Sagrada Escritura suele generar mucho conflicto, puesto que en nuestra mentalidad científica, que es buena, a veces queremos atribuir a la Sagrada Escritura un modo de pensamiento que no le es propio. Por eso, cuando Enfrentamos la evolución con la fe en la creación hay quien ve en estas dos posturas algo irreconciliable pero vamos a matizar algunas cuestiones en cuanto a la relación de las teorías evolutivas con la fe cristiana podemos decir que ha habido cuatro posiciones básicas por parte de los cristianos a ver si alguno de los oyentes se identifica con alguna de estas cuestiones primera postura la incompatibilidad entre la fe revelada y las afirmaciones de la ciencia. Esa es la primera postura. La segunda postura, la compatibilidad entre fe y ciencia, ya que ambas pertenecen a esferas del conocimiento que son completamente independientes. Una tercera postura es que los datos de la ciencia actual no solo no son incompatibles con la fe, sino que además la refuerzan. Y ofrecen elementos para una confirmación científica de las tesis propias de la fe. O, última postura, ciencia y religión se mueven en ámbitos distintos y autónomos, pero existe armonía entre ambas. Bueno, estas cuatro posiciones son la consecuencia del modo de ver la relación de Dios con el mundo y con el hombre. La primera posición, la de la incompatibilidad, suele basarse en una interpretación literalista de la Sagrada Escritura y surge como resultado de considerar que la Biblia ofrece datos científicos sobre el mundo y la aparición del hombre. Este tipo de lectura puede llevar a mucha gente, sobre todo de índole no católica, porque nosotros tenemos quien nos enseña, quien nos ayuda, quien nos orienta a la hora de, de, de interpretar la Sagrada Escritura, pero hay quien, fuera del ámbito católico, acaba en lo que se ha venido llamando el creacionismo científico. Para ellos la fe y el marco presentado por la ciencia son irreconciliables y esta posición ha sido defendida también por algunos que, desde el origen de las especies de Darwin, vieron una alternativa a la Sagrada Escritura, a la creación tal y como nos la narra la palabra de Dios. En el caso de quienes defienden la incompatibilidad, unos o niegan la evolución radicalmente o niegan la acción creadora de Dios, o lo que es evidente, niegan a Dios mismo. Entonces, quienes ven incompatible la fe revelada y las afirmaciones de la ciencia tienen que elegir entre o bien creer lo que dice la ciencia rechazando lo que dice la palabra de Dios, o bien, que también existen, quienes afirman lo que dice la palabra de Dios y reniegan de cualquier afirmación científica. La segunda opción, la de la compatibilidad desde la independencia, la han defendido también creyentes y no creyentes. Por ejemplo... Esta tesis, esta idea, puede parecer correcta porque no ve incompatibilidad entre la ciencia y la religión pero aísla la experiencia del mundo que le da mucha importancia a las ciencias la aísla del conocimiento de Dios de tal modo que separa completamente la creación que queda relegada al ámbito de la fe subjetiva lo que cada uno quiera creer en su foro interno lo relega, lo separa ...radicalmente de las teorías científicas, como la de la evolución. Y esta posición se aproxima mucho al deísmo. ¿Por qué? Porque ciertamente acepta que Dios pudo hacer las cosas, pero se olvida del mundo y deja todo en manos de los procesos naturales, fuera de la acción divina. ¿Cuál es el problema? Que si Dios no es necesario para explicar cómo suceden las cosas ahora... Tampoco habría por qué colocar a Dios para explicar las cosas tal y como han sucedido. Pero propiamente desliga la posibilidad de aceptar la revelación de la posibilidad de aceptar la ciencia. La tercera opción es la que defienden los partidarios del diseño inteligente. Para estos, los nuevos descubrimientos de la ciencia y la bioquímica nos dan una evidencia empírica demostrable, patente, de que existe un diseño inteligente, aunque no necesariamente atribuyen esta inteligencia a Dios, pero aceptan que en la naturaleza, en la creación, hay una inteligibilidad, hay un orden que hace pensar que, por tanto, hay un ordenador. El problema de esta opción no es que uno acepte una inteligencia creadora, sino que podemos ver a Dios implicado de tal manera en la creación que paso a paso Él va realizando directamente todas las transformaciones, de tal modo que al atribuirle todo al creador nos cerramos a investigar sobre cómo actúan las cosas creadas. Entonces, por un lado es cómo interpretamos la Sagrada Escritura y por otro lado es cómo interpretamos el mundo. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Cómo tenemos que interpretar el libro del Génesis? Para entender bien los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, hay que tener en cuenta que la lectura que hacemos de este pasaje, de estos pasajes, hay que hacerla a la luz de la plenitud de la revelación contenida en el Nuevo Testamento, en el que Jesucristo es la clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura. Lo que quiere transmitirnos la Palabra de Dios es cuál es la relación del hombre con Dios y, después, cuál es la relación del hombre con el mundo. El mensaje bíblico es teológico y antropológico, no científico en el sentido de las ciencias duras. Las ciencias ofrecen una perspectiva diferente porque se centran en las transformaciones materiales que ocurren en el mundo físico. Olvidar esta distinción, cuál es la intención de la Biblia y cuál es la intención de la ciencia, tiene graves consecuencias porque nos lleva a creer que la ciencia es la única que tiene autoridad para decir lo que es el mundo. Y esto es pernicioso para tener una correcta teología de la creación. La teología de la creación es muy importante porque de un Dios que no tiene relación real con el mundo se llega al fin a una fe que se convierte en puro sentimentalismo. Y es importante encontrar la identidad entre el Dios creador y el Dios salvador. Por eso... Nosotros tenemos que evitar caer en el fideísmo o en la superstición. Para interpretar adecuadamente el primer y segundo capítulo del libro del Génesis, tenemos que tener unos criterios que tienen como fondo un mensaje teológico, cuál es la relación de Dios con el hombre, y antropológico, cuál es la relación del hombre con la creación. Así que vamos a ver un resumen según el magisterio de el mensaje teológico y antropológico que está contenido en las narraciones de la creación. ¿Cuáles son estos puntos a tener en cuenta a la hora de interpretar adecuadamente lo que el autor sagrado nos quiere decir? Que todo lo que existe depende de un único Dios. Es Dios el que ha hecho todo. A esto estamos dedicando los puntos del compendio del Catecismo. Todo lo visible y lo invisible tiene como procedencia y es mantenido en la existencia por un único Dios. Todo lo creado tiene como origen la palabra de Dios, el logos de Dios y no una emanación de Dios, que esto es una idea de corte neoplatónico que todavía a veces se ve en muchas corrientes de espiritualidad modernas, que todo emana de Dios y no emana de Dios compartiendo su ser, como cuando una fuente emana chorro de agua que va a otro riachuelo y se divide en una infinidad de caudales pero que tiene la misma esencia. No, lo creado tiene como origen la palabra de Dios y no es una esencia, emanación Y de ahí que el Génesis repita y dijo Dios. La palabra de Dios trae las cosas a la existencia. Y esto es importante porque lo creado por Dios es distinto de Dios. Hay que evitar cualquier forma de panteísmo que, como vuelvo a repetir, está muy presente en algunas tendencias ecologistas que pretenden que todas las cosas forman parte del ser de Dios y que por eso hay que respetarlas. No es eso lo que dice el autor sagrado y por eso hay que entender y leer adecuadamente el Génesis. Lo creado es distinto de Dios y expresa un proyecto libre que se despliega en el tiempo con orden y gradualmente y participa este proyecto de la bondad y perfección divina. Otra idea importante que nos dice el Génesis y que hay que tener muy presente y que también está errada en muchos pensamientos contemporáneos. El hombre y la mujer se asemejan a Dios más que ninguna otra criatura y su creación, la creación del hombre, se presenta como un nuevo acto divino rodeado de una especial trascendencia y solemnidad, el modo en el que Dios crea al hombre, se separa, se distancia del modo en el que Dios hace todas las otras cosas. Lo veremos muy pronto cuando veamos qué lugar ocupa el hombre en la creación. Además, Dios se empeña en la creación del hombre con una acción que indica la donación de su propio espíritu. Dios da su espíritu, sopla ese aliento suyo en el hombre, atribuyéndole el don del propio Dios. El hombre y la mujer, a diferencia de las demás otras cosas creadas, están llamados a una especial relación de intimidad con Dios, una relación en la que el ser humano es libre y responsable de sus propias acciones. El hombre es soplado por el aliento divino, porque quiere tener Dios una relación especial con él. Y esto implica también la libertad y la responsabilidad que son propias del ser humano y no de las demás criaturas. Cuando un animal ataca a un hombre, no se le hace un juicio. Cuando uno tiene un perro de raza peligrosa y ataca a alguien, el perro normalmente es sacrificado y la responsabilidad civil la tiene que pagar el dueño del perro y no el propio perro porque él no puede responder por sus acciones pero sí el hombre el hombre tiene capacidad de libertad y de responsabilidad de responder sobre sus propias acciones la creación y esto también lo hemos visto y si hay que repetirlo lo repetiremos no nace en un contexto de lucha o conflicto entre fuerzas contrarias, entre la luz y la tiniebla, entre el bien y el mal. Sino que la creación surge como un acto libérrimo, supremamente libre, de la voluntad creadora de Dios. Dicho de forma más simple. Las cosas existen porque Dios lo ha querido libérrimamente. Libérrimo es el superlativo de libre. Lo ha querido libérrimamente, no porque haya habido una oposición de fuerzas que fortuitamente han exigido que las cosas surjan, sino que las cosas han sido creados por la libre voluntad de Dios y no en conflicto, porque hay un único origen de todas las cosas que es Dios. Pertenece. <coughs> pertenece a la verdad originaria de la creación del hombre y de la mujer como semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implicaciones tiene esto? Que el hombre no procede enteramente de ninguna de las realidades creadas previamente, no es el fruto de un proceso necesario sino que Dios actúa de una manera directa para crear al hombre, aunque sirviéndose de materia preexistente. Por eso no podemos afirmar, desde la lectura del Génesis, que el hombre sea simplemente un simio evolucionado, aunque puede ocurrir que Dios se haya servido de una materia preexistente para crear lo que es propio del hombre. Y lo que es propio del hombre, o sea, el hombre como tal, es creado directamente por Dios. Además, el Génesis nos deja claro que hay un pecado moral que tiene consecuencias para todo el género humano. Hay una prueba y una tentación, hay un pecado original. Y, este pecado original acarrea consecuencias para todo el género humano. Hablaremos del pecado muy pronto también. En la relación con uno mismo, las consecuencias de este pecado aparecen. En la relación del hombre con la mujer, las consecuencias de este pecado aparecen. Y la relación del hombre con Dios, la consecuencia de este pecado original aparece. Hay una herida. El hombre está herido, no corrompido. Está herido. Y esto es lo que nos quiere narrar el episodio del Génesis. Y en relación con el ser humano se destaca la dependencia que tiene el hombre de Dios. El hombre depende de Dios para existir y para ser hombre. Y a esta relación la podemos interpretar como una creación directa del alma. El alma del hombre que hace al hombre tal es creada directamente por. Por Dios. En estos puntos que acabo de decir, no hay absolutamente nada que contradiga lo que nos narra el Génesis con las teorías evolucionistas. Incluso hay géneros literarios que nos invitan a pensar en una creación evolutiva y no en una evolución creativa. ¿Qué significa una evolución creativa? Que la evolución por sí sola va creando la realidad y esto es incompatible con lo que nos dice la razón porque no hay ninguna ciencia que sea capaz de demostrar esto y desde luego la sagrada escritura pero sí una creación de dios que va evolucionando que con su propia fuerza interna va desarrollándose así que tratemos de evitar el siempre presente riesgo de querer hacer decir a la biblia lo que la biblia en realidad no pretende decir la sagrada escritura es un relato histórico en el que se nos quiere expresar primero que todo ha sido creado por dios que el hombre ha sido creado de una manera especial por dios para tener una relación especial con él y que en el uso de su libertad el hombre peca y las consecuencias que ese pecado original tiene para toda la especie humana así que ni hay panteísmo todo es dios ni hay maniqueísmo hay dos principios uno bueno y otro malo y del conflicto entre estos dos surgen las realidades ni hay una evolución entendida como un desarrollo meramente natural que ha dado como origen la especie humana sino que todo es creación de Dios y el hombre es creación directa distinta de las demás cosas de Dios esto es lo que nos enseña el punto número 62 del compendio del catecismo y lo dejamos aquí o no depende de vosotros queridos oyentes porque ahora sois vosotros quienes marcáis el ritmo de lo que resta de programa normalmente el ritmo lo marca el guión del propio compendio del catecismo pero sabéis que los últimos minutos del programa, a menudo, casi siempre, los dedicamos a dialogar con vosotros. Así que si queréis poneros en contacto con el programa, sabéis que tenéis varias vías para hacerlo. La más directa e inmediata es llamando al 91 005 94 19, 91 005 para entrar en directo y poder hacer vuestras preguntas, sugerencias discrepancias, dudas, testimonios lo que queráis es bien recibido, pero por favor vamos a intentar ser breves, porque es una pena que queden llamadas en espera así que no nos liemos demasiado, evitemos el debate, si hay una cuestión complicada pues la dejamos para otro día y demos opción a que quien quiera pueda participar así que de manera concisa y breve llamando al 910059419 pasaréis aquí a las ondas de Radio María a compartir un breve por favor comentario si preferís mandar un mensaje de WhatsApp o un audio por WhatsApp podéis hacerlo al 668 594 383 668 594-383. O si lo que preferís es dejar un correo electrónico, está a vuestra disposición la dirección compendio-radio-maría.es. Compendio-radio-maría.es para los correos electrónicos. 668-594-383. 668-594-383 para WhatsApp o para entrar en directo. 91-005-9419 91-005-9419 Aquí os espero Estás en Radio María, en este programa diario de formación, en la emisora de La Virgen, y ya tenéis a vuestra disposición el 91005-9419, 91005-9419. Ha llamado ya Manuel de Sevilla, así que vamos a saludarle. Manuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias Padre Antonio por su programa eh, gracias, Si me permite da, gracias. Una, una reflexión de que, de que para mí la, la teoría de la evolución se rompe con, el, con, la, con, la, con la creación de, de la persona del hombre, y, se lo, y lo voy a explicar muy, muy sencillito y muy corto mire sí. eh, cada persona procede de un óvulo fecundado por un espermatozoide que, que, que el óvulo se agrega al ovario y se fecunda por un espermatozoide cuando son mellizos son cada ovario, pues se, elimina un óvulo, entonces son dos los que hay, como hay dos, dos ovarios, dos óvulos y se fecundan por dos espermatozoides. Entonces, son dos hermanos, que pueden ser niño y niña, o los dos iguales, pero son dos personas totalmente diferentes. Esos son los mellizos. Pero los gemelos, que aquí es donde voy a dar la explicación, los gemelos proceden los, de un solo óvulo, fecundado por un espermatozoide, de uno solo. ¿Qué pasa? Que ese solo óvulo, fecundado por un espermatozoide, se, forma un, se, se se multiplica y forma un ovocito se multiplica y forma muchas células y de pronto una de ellas se desprende se desprende de ese óvulo fecundado y, y de nuevo ese óvulo que se desprende se vuelve a multiplicar, multiplicar y desarrolla otro ser humano entonces desarrolla el gemelo es como si una persona se dividiera en dos iguales entonces los dos gemelos son exactamente igual tienen el mismo ADN, los mismos órganos el mismo color de ojos, el pelo el trasplante es idóneo para los, para, para los trasplante de oro son dos gemelos pero, ¿qué pasa? Que cada uno piensa de forma diferente. Uno puede ser uh -huh. ateo y el otro católico. Puede ser del Barça o del, o del Madrid. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que no son como los animales, que tienen todo el mismo instinto. Las personas tenemos un soplo diferente, un soplo individual para cada uno. No, no es un soplo para todos las personas árabes. La es un soplo para mí, un soplo para, para usted, un soplo para cada uno. Y ahí ve que el espíritu que... Que, que tendría que ser gemelo. Igual que los dos pensaran igual, pues no. El espíritu no tiene el mismo ADN como, es, como los dos, dos gemelos. Son diferentes. Entonces, el espíritu ya se demuestra que, 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 la, que el espíritu es inmortal y no procede de la materia mortal, que, que se corrompe aquí. Y nada más, Muy muchas bien, gracias. Bueno, pues
1: agradezco, agradezco mucho tu intervención y tu ejemplo, porque eh, como dato curioso, yo soy gemelo. Yo soy gemelo gemelísimo. Vamos, que la gente que me conoce y ve a mi hermano gemelo, fácilmente le confunde conmigo, y a pesar de que tenemos el mismo ADN, como dice Manuel de Sevilla, pues ciertamente nuestras formas de pensar en algún tema, desafortunadamente, no son exactamente las mismas. Y también, por otro lado, es una riqueza ¿eh? poder dialogar con mi hermano y debatir cuestiones que, insisto, aunque tengamos el mismo ADN, las vemos de diferente manera. Así que gracias, Manuel, por el por el ejemplo que has puesto, que lo entiendo perfectamente porque lo vivo en mi propia carne. Así que saludamos, gracias Manuel. Nos vamos a hasta Vigo para saludar a Puri. Puri, buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Que Usted explica muy bien cosas que, que nos parece que al ser mayores que ya las hemos aprendido de niños. Muchas no, gracias. Hay muchas cosas que al ser mayores de niños no nos las han explicado de una manera eh, así y ahora las, yo al menos las agradezco porque me hace renovar y, y crecer en, en, el, en el espíritu que es de lo que se trata de que estamos en el amor a Dios y a la Virgen y que en lo que creemos pues tiene las connotaciones que, que ustedes que con, con usted con mucho acierto nos explica. Pues agradezco Porque,
1: mucho, Puri, a, ser de utilidad.
0: De memoria lo hemos aprendido de niños. Y aún recordar bueno, yo al menos aún recuerdo y muchas personas recuerdan más. Pero así explicado es como, como si nos dieran ahora de mayores al no tener dientes, pues, la papilla tiene que ser como la de los bebés. No como, no un, o sea, no consistente como cuando la juventud o la infancia ya mayor Y entonces sí. igual pasa con las explicaciones.
1: Bueno, Yo te es, agradezco mucho el comentario ¿sí? y, y decir que bueno. en las cuestiones de fe nunca somos suficientemente adultos, salvo algunos teólogos privilegiados, como para comer alimentos sólidos y difíciles de digerir. Pero ...pero el compendio del catecismo no que... ...sí, por sí, eso cuando que... se
0: explica... Nos, sí. ...por ejemplo, a mí, o sea, a mí y creo que a muchas más personas... ...el volver sobre la misa... De... Uh -huh. ...sí, porque a veces entre... El... ...ahora ya sé que no está hablando de eso, pero... ...entre la consagración del cuerpo y la sangre... ...yo me enseñaron en de niña unas palabras... Pero creo que, bueno, que estamos un poco verdes, no hemos madurado lo suficiente para entenderlo, y según se entiende, se ama más.
1: Eso es, eso es. Sí, pero siempre estamos a tiempo de madurar. No sé qué rango de edades tienen los oyentes de Radio María, y en concreto del compendio del catecismo, pero cualquiera, sea quien sea tenga la edad que tenga, seguro que puede aprender muchísimo cómo yo mismo aprendo y disfruto mientras voy haciendo y preparando el programa. Porque ¿quién puede decir que conoce todo de Dios? Pues absolutamente nadie. Y ya comentamos, sobre todo al inicio, que aunque haya habido varios sacerdotes que fenomenalmente fenomenalmente han hecho el compendio del catecismo, pues siempre hay posibilidades de ir aprendiendo cosas nuevas o viendo de manera diferente las cosas que ya sabemos. Y cuando yo pase a la historia como conductor de este programa, pues vendrá otro y aportará cosas que probablemente hasta entonces nadie nos haya hecho ver. Así que damos gracias a Dios por su misterio insondable, pero que aunque es inabarcable en su totalidad, poco a poco vamos conociendo diversos aspectos de este mismo misterio que nos enriquecen y nos tienen que ayudar a, a conocerlo más, para amarlo mejor, para defenderlo cuando es necesario y sobre todo para vivirlo, con la intensidad que el amor de Dios requiere de cada uno de nosotros. Así que, fieles al compendio del Catecismo y a los demás programas, tanto de formación como de espiritualidad, como de actualidad de Radio María, y sobre todo a la liturgia, a las oraciones, a la Santa Misa, a laudes vísperas, al Rosario. Radio María nos mantiene siempre conectados con el Señor en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? en, la, en el ámbito intelectual, y en el ámbito espiritual. Así que demos gracias al Señor y que siga suscitando su espíritu, oyentes de Radio María y voluntarios y conductores de programas que hagan posible que podamos seguir profundizando y acercándonos cada vez más al Señor de la mano de María. Así que muchísimas gracias, Puri, y me alegro de que este programa en concreto pues te sirva y te sea útil y te ayude a acercarte más al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos ahora a recibir su bendición y lo hacemos como cada día despidiéndonos con la bendición que aparece en el libro de los números en el capítulo sexto versículo a partir del 24. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.